0: Mīlestības dialogs uz saruna aicinā laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.
1: Ir tāds joks. Sarunājas divi bērni. Puika saka, es tevi mīlu. Meiteni kā pieaugušie? Puika, ne, pa īstam. Labvakar šajā visi dienas vakarā ar jums kopā ar kustības laulēto tikšanās raidījums mīlestības dialogs un mēs, Edgars un Sigita. Šajā vakarā mēs jums piedāvāsim nedaudz citādāku formātu kā ierasts un aicināsim uz sarunu par mīlestību, par pārātiecībām un dialogu lomu tajā.
2: Katrs no mums savā dzīvē noteikti ir mīlējis nu, kaut vienu reizīti un noteikti atceras tās sajūtas, kādas radās pret konkrēto cilvēku, pret pasauli kopumā. Es esmu ļoti emocionāls un romantisks cilvēks. Viss, kas saistās ar mīlestību, mani var aizraut un padarīt sapņainu. Bet vai tiešām katrus jūtus mēs varam palikt zem nosākumu mīlestība?
1: Es savukārt sevi neazskatu par īpaši romantisku cilvēku, tāpēc man ar tām smalkajām sferām ir diezgan grūti. Man gribētos visu šo stāstu sākt ar tādu nedaudz teorētisku sakārtošanu pa plauktiņiem. Vārds mīlestībā varbūt tiek, tiek lietots daudz dažādās nozīmēs, ne Vēl te citās valodās šos daudzos iezienus, ko mēs ikdienā izsakām, apzīmē ar atsevišķiem vārdiem. Latviešu valodā tiek lietots sekojoši vārdi. Eros tā ir mīlestība, tā ir tāda lidojoša, ātri rodus un ātri ar istveiko. tā ir atkrīgi no objektārijām īpašībām, citiem vārdiem sakot eros ir bez citām sastāvdaļām. Filio savukārt ir līdzjūtība pret draugu, šāda veida mīlestība nav balstīta uz skaistumu, šajā gadījumā persona piesaista otras puses iekšējās īpašības. Protams, šī sajūta ir daudz ilgstošāka nekā pirmā eros un mazāk mainīga, bet beidzas, ja draugs nodod vai aizvaino. Storģi tā ir bērnu mīlestība pret vecākiem, vai vecāku mīlestība pret bērniem. Agapitā ir īpaša mīlestība pret personu, kas vairs nav uh, tāda uz nosacījumiem balstīta, bet ir beznosacījuma, neinteresēta mīlestība, kas neko neprasa sev, bet no otras puses visu saprot un visu piedod. Ļoti tas šo tā mīlestību apraksta bija citāts, ko dzirdējis noteikti būs ik katrs, to Gan dzies vienmēr laulības ceremonija laikā, tā ir tā sauktā Apustuļa Pāvila mīlestības himna, jeb teksts no Apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas, un tās gan sekojošs. Mīlestība ir pacietīga, laipna, mīlestība noskaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga, tā nav godkārīga, tā nedzenus pēc savas, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visam, tā cer uz visu un visu pacieš.
2: Um, šis ir viens tiešām no skaistākajiem mīlestības aprakstiem, kas ietver tik daudz vārdus par to, kāda ir mīlestība. Man uzreiz galvā jau sāk skanēt viena dziesma. Un arī pavads Francis savā pamudinājumā ģimenēmā mīlestības līksmē piedāvā šī citāta, Un tajā to vārdu analīzi attiecinot to uz laulības dzīvi un šai sadaļai pat dots tāds brīnišķīgs nosaukums mūsu dienišķā mīlestība. Tad nu, mūsu šodienas sarunu tēma pēc tik gara ievada būs mīlestība un kā mēs to kā pāris izdzīvojam ikdienā un cik tas ir grūti vai viegli, Arī ņemot vērā, laulēto tikšanās dialoga pamatprincipus saskaņā, ar kuriem mēs ikdienā cenšamies dzīvot, ar kuriem cenšamies dalīties ar jums un ar pāriem, kas apmeklē mūsu kustības organizētos pasākumus. Un tad nu es atkārtošu mūsu dialoga pamatprincipus – klausīties vairāk nekā runāt, saprast vairāk nekā kritizēt, dalīties vairāk nekā diskutēt un pāri visam piedot.
1: Interesanti, ka dzirdžošos tādā dialoga princips tā pirmā mirkļa doma ir tāda, ka, nu, es grib, gribu un ceru, ka tas otrs būs, tas, nu, kas būs pacietīgs, kas, kas vairāk klausīsies, vairāk sapratīs un vairāk dalīsies, jo uz mani tev tas īsti tā neatiecas, jo, jo es jau esmu tāds labs pēc dabas un trūkuma ar gan vai nav un gadās dzīvē diezgan bieži gadās tādas nepatīkums atklāsmes, ka tas kā es vērtēju piemēram savu pacietību un visas citas savas pozitīvās īpašības nebūtu nav tā kā to vērtēja šajā brīdī manu sievu Sigita. Taču ja runājam par saustarpējām attiecībām un par mīlestību, tad gribētos atdalīt arī šos vārdu vārdus mīlestību un iemīlēšanās un atkal pie definīcijām iemīlēšanās Ir tāds brīdis, kad visa pasaule šeit skaista, liekas arī, ka, ka viss ir ideāli, apkārt, arī viss ideāli, komunikācija ar mīļotu cilvēku arī ir ideāli, uh, un arī šajā brīdī jau neko mums nevajag, ir uh, viss tas, kas mums vajag dods, ir mīļa vārdota, klātbūt, pieskārieņa, un arī viss tā, ka liekas ir kārtībā, un kaut kādā mērā iemīlēšanās ir egoistiska, jo uh, tā sajūta, ja man ir labi, tad šķiet, ka viss ir labi, un Šeit gribētos ilgta tās paralēles ar jēdzienu eiros. Bet uh, agribē vēl mēs pie visi labā pierodam un sākam arī kaut ko pamanīt sev, sev apkārt, kaut kas sāka nepatikt un uh, sāk skurnēšanu un uh, arī tiek ierodzīti tie trūkumi otrā un tas pacietības limits, kas sākumā ir pilnīgi nepiepildāms kaut kā atris gļuvis ir pilns un parādās tās domas un kaut kādas idejas, ka nav taču man labi šajā brīdī un, un tā ir indikācija, ka šis terors kaut kādā mērā pāriet filio stadijā kad ja tas tā nenotiek, tad arī pāris saiziet katrs uz sev pusi, jo, jo nevar vairs ignorēt tās kliedzošās savu vaidzību arī nepiepildīšanās un, un, un tas arī apzīmē to brīdi, kad idealizācijas periods ir beidzies, kad viņi viens otru pārstājuši idealizēt un un tad jau iestājas tas mīlestības periods, kad, kad mīlestība kļūst daudz nobriedu, nobriedušāka un, un arī tāds skatiens kļūst plašāks un, un tad sāgas tā vienu un otru trūkumu pacieršanā, kad kādam ir piekāpīs jo arī tie apstākļi vairs ne, nerādās pus ideāli. Arī apostols Pavols šo stadiju min kā kā mīlestība ir pacietīga. Un pāvests Francisks pamudinājumā ģimenē mīlestības gan norāda, ka būt pacietīgam nenozīmē pieļaut, ka pret mums nepārtraukt izturās kā pret lietām. Problēmas rodas tad, ja mēs pieprasām, lai attiecīgas būtu idealiskas un cilvēki ideāli. Ja sevi liekam visam centrā un gribam, lai vienmēr viss notiek pēc mūsu prāta, tad viss mūs kaitina un viss mūsos var izraisīt agresīvu reakciju. Ja neizkopsim sevī pacietību, tad vienmēr atradīsim attaisnojumu savām dusmu izpausmēm un galv galvā kļūsim par cilvēkiem, kas neprot ar citiem sadzīvot, par nesabiedriskiem tipiem, kas nespēja valdīt pār saviem impulsiem, bet mūsu ģimene pārvērtīsies par kaujas lauku. Pāvis arī norādu, ka šis vārds visdrīzāk ir saprotams kā lēns dusmās. No savas puses es, laikam, gribu piebilst, ka, ka man ir... Pašam jācenšās būt maksimāli pacietīgam, un tikai tad var cerēt, ka otrs būs pacietīgs pret mani.
2: Lālības dzīvē šī īpašība ir ļoti noderīga. Protams, katram no mums ir savs temperaments, un mums to ir jāmācās izprast arī. Lālā to tikšanās piedāvās speciālu nedēļas nogala pāriem, kas jau ir apmeklējusi mūsu pamata rekolekcijas, kas vērsta uz to, lai pāris labāk izprastu savu temperamentu. Tarp citu par temperamentiem ģimenēm. Ģimenē mēs runājām arī 2020. gada janvāra raidījumā. Ja jums tas interesē sīkāk, jūs varat šo raidījumu noklausīties radio Marija Latvija arhīvā. Tad, kad mēs izprotam savu un arī savus otras puses temperamentu, tad mēs varam labāk arī pieņem dažādas situācijas laulībā, jo skaidrs, ka tas cilvēks vairs nav tik kaitinošs tāda ir vienkārši viņa daba. Piemēram, es esmu ļoti straujas dabas, es ātri aizsvilstos, ja man kaut kas nepatīk, man visu vajag šodien, tagad uz sekundi. Un pat ir arī ar dusmām, tās man ir rodas ļoti ātri un pieļauju, Edgar tas ļoti kaitina. Mana, man ir problēmas ar šo pacietību, es to apzinos un mēģinu sevi kontrolēt, mēģinu sevi strādāt, lai šīs manas emociju izlādes nekļūst par traucēkli mūsu ar Edgaru attiecībās. Arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti grūts, bet svarīgs ceļš. Lai Arī man liekas, ka mums ar Edgari ir diezgan līdzīgs temperaments. Es zinu, ka viņam lēmuma pieņemšanā ir vajadzīgs ilgāks pārdomu laiks. Viņam viss ir jāizanalizē, viss ir jāsaliek pa plauktiņiem. Un tādēļ bieži vien kaut kādos sarežģītos brīžos vai mūsu konfliktu laikā man Tas liekas kaitinoši, jo iestājas pauze, klusums. Un tad man grūti savaldīt savu straujo dabu, jo, jo gribas teikt, nu, atbildi man kaut ko, nu, pasaki kaut ko. Uh, grūti sevi iestāstīt, ka vajag būt pārcietīgai, ka vajag būt lēnai manās dusmās. Uh, nu jā, tas uh, pagaidām vēl nav par mani, um, jo brīžos, kad mēs esam tikuši pāri, Šīm te smagajām situācijām esam veidojuši savu dialogu, es esmu Edgaram atklājusi šīs savas jūtas, ka tā klusēšana mani, nu, vēl vairāk, tā kā uzvalga dusmās, bet es saprotu arī, ka Edgars neuzkata par pareizu runāt ar Niknu sievieti, un līdz ar to man visu laiku sev jāatgādina, esi mierīga, esi pacietīga, Un, nu jā, bet es apzinojos, ka tas ir tomēr ļoti svarīgi mūsu attiecībās, un man visu laiku sev ir jāatgādina, ka man ir jāieklausās savā vīrā, nevis jāmēģina izteikt visu, kas ir mani, nevis jāuzspieš savas domas, bet, nu, tas ir tik ļoti grūti, kad emocijas valda.
1: Šiem laulības gadiem es sapratu, ka sievietē ļoti grūti izdabāt, bet runājot par temperamentiem, Man tā ir, joprojām, ļoti neskaidra lieta, ir tīpašie runa par, tieši par manu personīgo temperamentu. Bet tas tāda atziņa, kas noteikti man ir, ka nevajadzētu šos te temperamentus vērtēt ļoti zinātniski. Un, piemēram, tā, ka, ja es esmu holēriķis, tad mana flagmātiķi nevar būt nekā kopīga Šo te temperamentu sadarību vajadzētu noteikt tā saustarpēju komunicējot un pavadot laiku un... Un nevajadzētu arī vadīties pēc kaut kādiem šādiem aizspriedumiem, ko es minēju. Nu, man, man šeit saistībā ar pacietību ir ļoti svarīga arī šita mūsu neverbālā komunikācija, kad mēs viens otru redzam, un, un tad arī spējami daudz vieglāk pacietības robežas savējās pārkāpt, lai, lai neveidotos tos konflikts, kad redzi, ka tas otrs cilvēks galīgi tāds nikums, un, un ir apguras ļoti, un, un šī līdzīgas situācijas. Nu, jā, it kā es... Esmu lēns dusmas un esmu cenšos tā, tā būt, es tomēr sirds dziļumos tā uzskatu, ka es esmu, bet nu arī, kad es sāku trakot, tad nu tā vairs nav un tā arī nav labi īpaši vairs. Un ar to pacietību kaut kā man ir dīvaini, kad visvairāk ik kā vajag to pacietību, tad gribās būt pacietīga man pacietīgam un, un nav arī tādas robežas man šķiet, kad Ir tāds brīdis, kad esmu kļuvis maksimāli pacietīgs, ir kaut kāda iespēja izaugst mē un un ikdienā, nezin kādēļ gadās tā, ka tā pacietība tiek pārbaudīta tieši tad, kad to vismazāk gribās un un sanāk arī tā, ka Ak, Dievs, man atklai pārbaudības. bet nu, kāpēc uh, tas nevar pagaidīt, kāpēc tas nevar pagaidīt, kad man būs labāks garas stāvoklis, kad es tam būšu kaut kādā mērā vairāk gatavs un un uh, lasot šo te, Ieva grāmatas pirmo nodeļu, kad uh, Dievs pieļautu sētanam kārdināt ījabu, man liekas, ja, ja Dievs pieļautu, ka mani sētans kārdināja, jau būtu uzreiz padevies, un, un man noteikti neizdotos tā turēties pretī šiem visiem kārdinājumiem, es būtu seņau padevies, un uh, uzskatījis, ka Dievs mani pilnībā ir pametis, bet uh, jā, nu, varbūt tiešām pacietība ir tāda lieta arī tikums, ko mums ir jāudzina sevi, un arī regulāri sev jāatgādina, ka man ir jābūt pacietīgam un man ir jānerozēt par tādiem sīkumiem, bet nu, kā lai nenerozēja, mums ikdienā gadās tik ļoti sarežģītas situācijas. Var arī piekrist uh, apustulību pāvēlumu, ka pacietība ļoti cieši saistīta ar laipnību. Un, un katram sīkumu, ko mēs ikdienā darām uh, neatkarīgi ģimenē vai kaut kur apkārt jābūt laipnības pilnam. Un pirmkārt tas jau ir patīkami arī mums un tam otram cilvēkam, otrkārt, mēs, tas mums palīdz novērtēt arī vienam otru, ka, ka tas nav tā vienkārši, un treškārt, tas arī signalizē, ka, ka ar to otru kaut kas nav kārtībā, jo viņš pēkšņi vairs nav laipnis. Laipnība tā, tā ir arī nostājums, būt jāaudzina sevi, un, un man šķiet, ka arī laipnība, bez laipnības nevar izdoties nekādas attiecības, bet arī tā, Tā robežē ļoti trausla, jo, kad atliek mums uh, izrādīt to kaut kādu savu nepatiku un tā laipnība ir vējā un, un uh, neverbālā komunikācija arī mums nodod. Ja, ja mēs mēģinām kļūt uh, mākslīgi laipni, tad uh, it kā sakam laipnas vārdus, bet ar nelēpnām emocijām, tad varbūt tajā brīdī labāk būt nelēpnam nekā liekuļot, bet tā ir tāda ļoti grūta izvēle.
2: Laipnība. Es to savilktu kopā ar vārdu cieņa, kas man laulībā šķiet viena no svarīgākajām vērtībām. Arī pāvests Francisks raksta, ka vārds laipnība nozīmē, ka mīlestība nerīkojas rupja nav nepieklājīga un skarba. Lai varētu patiesi satikt otru cilvēku, viņš jāuzlūko ar laipnu skatienu. Tas nav iespējams, ja mums ir negatīva attieksme, kas izceļ otru trūkumus un kļūdas – lai tā varbūt kompensētu savus kompleksus. Laitnes skatiens ļauj daudz nekavēties pie otra ierobežojumie, un tad varam to paciest un vienoties kopīgam darbam. Paķi esam atšķirīgi, teikts mīlestības līksmē. It kā noslēdzot laulību, mēs to daram at cilvēku, kuru mīlam, kuru pieņemam, un arī laulības brīdī mēs apņemamies mīlēt un cienīt visā savu mūžu dienās, tomēr... Ar laiku nereti pār attiecībās ienāk necieņa, otra nopelšana, agresija, emocionāla, dažā laulībā, pat fiziska vardarbība. Un liekas, ka cilvēks, kas mums ir blakus nemanot, ir pārvērties par kaut kādu briesmoni monstru, ir zudušīte laipnība cieņa. Mēs vairs nemēģinām saklausīt viņa teikto un to pieņemt, bet uzpiežam savu. Ideju un tiesājam otru, nosodam vēl kamērā visus viņa trūkumus, kļūdas, kaut kad sanāk teikt to, un dialogs pazūd, iestājas klusums, tukšums un augstais karš. Man caur laik bija grūti pieņemt lēmumu par laulībām, jo man bija bail ka nekas nesenāks. Jo no bērnības es atcerējos, kas ar manu vecvecmāmiņu un vecvecstāvu valdīja liela cieņa, kaut viņi bija kopā nodzīvojuši garu mūžu. Tas man ļoti iespaidoja. Vai tā bija, ka starp viņiem nevaldīja strīdi un nebija kaut kādas smagās dienas, es nezinu, jo es to nekad neredzēju. Es redzēju laipnību, mīlestību, cieņu, sārunas, un tas man likās pareizi, un tā es gribēju. Un es esmu pateicīgi dievam, ka man ir dots vīrs, ar kuru es varu šo te mieru sajūtu saņemt savā ģimenē. Jā, mums vienmēr nav ideāls dialogs, jā. arī starp mums būtu strīdi vai saspringta atmosfēra, Bet pamatos, es zinu, ka virsi ir manā pusē, ka viņš būs manā pusē, ka viņš mani ciena un mēs varam izrunāt mūsu problēmus, pat ja mums to ir grūti izdarīt. Un es cenu, cenu iemācīties, šo pareizo izrunāšanos. Ja ir domstarpības, tad, tad runājam par lietu, nevis sākās atkal teksti. Tu vienmēr tā dāri, no tevis neko citu nevar sagaidīt, tu, 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 un tad sekoja vārdi, kas pazem no kas ir nicinājuma pilni, bet it kā jau ģimenē jābūt vietai, kas stiprina, kas dod to mieru.
1: Un atšķirībā no sigides nebija tāds ideāls, uz ko skatīties, ka viņš tā stāstīja par savu, saviem vecpacākiem. Man teikt, es zinu, ka no šīs perspektīvas... Es neredzēju šādu te ļoti ciešu tuvību savos vecā, vecākos, tam bija kaut kādi arī objektīvi un subjektīvi iemesli, arī to es zinu, bet, un, un es arī nejo iegūju šādu paraugu varbūt, bet, no otras puses, tas man pašam radam tādu ideālu, uz ko man pašam tiekties manā ģimenē lai, lai man būtu labāk nekā maniem vecākiem, un es arī domāju, ka katram ir, katrai ģimenei vajadzīgs kāds veids, kā atgriezties pie saknēm, un, Atkal pie tā, kā šī ģimene sākusies un nokritīt putekļu kārtu un sākt visu no jaunu komunicēt atkal. Un mums, kas, kas aktīvi darbojamies laulā tikšinā kustībā ir tāda iespēja regulāri atgriezties un, un daudz runā savā starpā. Bet arī mums ar visu šo darbību gadās tādas situācijas, kad kad mums viss nav ideāli, kā jau Sigida teica, mums ir jā, jāveido šīs te nepatīkamas sarunas, lai mēs atkal atjaunotu savu saskaņu. Un, un, man liekas, arī bieži šīs te nesaskaņas, ko Sigida pieminēja, ir kaut kādas tādas muļķīgas un, un rodas no tā, ka mēs par maz runājam viens ar otru. Mums nav šādas prakses, un, 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 un ja mums nav šādas prakses, tad... Tad, uh, un arī vēl runāt, tad notiek šī atsvešināšanās.
2: Uh, Gatavojoties šim raidījumam mēs uzdevām savā Facebook lapā saviem sekotājiem jautājumu, kas viņu prāt ir mīlestība, kāda tā ir un vai vispār ir laulībā. Un pirms dodamies šajā pirmajā muzikālajā pauzē, gribas citēt vienu no iesūtītajām atbildēm. Laulības zvēras ir minēts, mīlēšu un cienīšu visā savu mūžu dienās. Kārtīga mīlestība ir gluši kā lai korintiešiem aprakstīts, bet kas to atšķir no piepildītas ilgas, saticīgas laulības ir cieņa, kas kaut kā paslēpjas mīlestības ēnā. Tā ir tā ilgas mīlestības atslēdziņa. Tad lai skan dziesma, kuras teksts vis tiešākā mērā ir saistīts ar mūsu šodienas tēmu un saturu.
0: Ja es runotu cilvēku neņģeļu volūdos, bet mīļas tevis man nebūtu, es būtu kai dordūšais varžs, un kai skanūšais svorguļs, ja man arī būtu pravītošanas dovuna, un es zinotu visus nūslāpumus, visas zinējbas īgiltu. Ja man būtu pilnīga ticēba, ka es pat kolnus porceltu, bet mīlestiebas man nabūtu. Es nabūtu niekas, ja man mīlestiebas nabūtu. Ja visu panas visu ceru, esam tic, es nabūtu niekas, ja mīlestiebas nabūtu. Ja visu panas visu ceru, esam tic, Mīle stay the, you'll allow what ir pacī teiga. Yena sa don't be it launa, ja arif pravitu shona isgaistu. Zino shona sisgaistu. Mīle stay Nabūtu nikas, ja man mīlus tevs, nabūtu. Jebu su pārsus ca teritoriju santīts. Es nabūtu nikas, ja mīlus tevs, nabūtu. Jebu su pārsus ca teritoriju Es nabūtu nikas, ja man mīra tevs, nabūtu. Jebu su pārsus ca teritoriju santīts. Es nabūtu nikas, ja mīra tevs, nabūtu jēvu su palsu su ceru su
1: Projām ir apvienības laulāto tikšanās raidījumas mīlestības dialogs un mēs, Edgars un Sigita. Un šovakar turpinam sarunāties par mīlestību, par tās lomu laulībā, par pamatu ņemot apustoļa Pāvila mīlestības himnā ietver to mīlestības aprakstu.
2: Tātad es paliku pie tā, ka laulībā un mīlestībā manuprāt visvarīgākā ir laipnība un cieņa, jo goda vārts es dzīvot kopā ar cilvēku, kas uz mani paceltu balsi, Pazimot ar vārdiem, izteikt par mani negatīvus komentārus vai replikas, nemaz nerunājot par, varbūt, fizisku vardarbību. Tādēļ man šķiet, ka pārī visam pamatā ir svarīgākā vieta prasmei sarunāties, izrunāties un jā, atrast kopīgu valodu.
1: Domājot par visu šo tēmu, radās tāda asociācija, ka šis apastoļa pa citāds ļoti sasaucās arī, ar laulāto tikšanās dialogu pamatprincipiem. Šīs ta rinda, klausīties vairāk nekā runāt, man tieši sasaucas ar to, ka mīlestība ir pacietīga un laiknoja. Jo, kad mēs esam sastrīdējušies, tad mēs pārstājām klausīties, ko mums vispār saka tikai kaut ko runājam savu, jo mums taču ir taisnība, tad kad sākam ieklausīties, bieži varam rast izlīgumu. Šī ta rinda saprast vairāk nekā kritizēt maniet kopsoli ar Mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga, tā nav godkārīga un nedzins pēc sava. Un vispār ir tik viegli otrā redzēt viņu trūkumus, tie uzreiz tā lienu uz un mēs vienmēr zinām par otru visu labāk un nevēlamies arī saprast tikai tiesājam, mēram viņu pēc savas mērauklis un šajos brīžos neredzam, ka paši nemaz neesam labāki par viņu un tiesāšanai ir arī mūsu aizsarglīdzeklis. Dalīties vairāk, diskutēt un pāri visam piedot, tā, tā ir atbilstoša, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visam, tā cer uz visu un visu pacieš. Un katram konfliktam parasti ir savas iemesls, bet bez, bieži nedalomies ar savām jūtām. Bet ja dalītos, tad mēs zinātu konflikta cēloni un to varētu daudz vieglāk atrisināt.
2: Man kaut kā domājot, nu, ir radusies tāda sajūta, ka Latvijā pāri bieži vien maz nemāk sārunāties. Nemāk atklāt savas jūtas, izteikt savas domas. Varbūt īpaši tajai paudzai, kas vēl ir piedzīvojusi padomu gadus, arī mūsu paudzai, tas nav mācīts. Biežāk ir mācīts nerunāt, lieki neko neteikt, apspiest savas jūtas kur, nu, vēl tur kaut ko dalīties un domāt par to, kā tur, kas tur. Un um, mēs uh, laulībā ienākam ar šo savu bagāžu no ģimenes, no dzimtajā mājām, ar dzīves laikā uzkrāto. Un tā mēs tur maļamies varbūt bieži vien un nesaprotam, kā atrast kaut kādu risinājumu. Arī man neaudzināja, ka par sevi nerunā, vienkārši nerunā. Vienkārši dzīvo un pildi savus pienākumus, turklāt mūsu mājā dominēja, ka tad, kad visi sanāk kopā, tad visi nu, tur dzimšanas dienās vai vārdienās runā, bet neviens neklausās. Un tas arī ir tāds liels prūkums daudzās ģimenēs. Turklāt mūsu dienās nāklāt vēl viena niants, kas ir telefoni, mēs varamies savā telefonā, planšetē, datorā, televizorā, kamēr otrs izsaka savas domas vai jūtas. Arī pāvēc Francisks raksta, ka daudzi cilvēki atzīst, ka viņi savā ģimenē jūtas vientuļu un nesadzirdēti. Ja kā varbūt apkārt pat ir daudz cilvēki, tu tā otram stāsti savu sāpi, domas, priekus, bet otrs tev nemaz nedzird, lai gan sēž tev blakus. Iztruks šīta posma klausīties un reāģēt uz otru teikto. Iztruks te elementāras cieņas, laipnības pret otru un, un tagad... Kopš mēs arī vairāk domājam par šiem idealāgu pamatprincipiem un cenšamies pēc viņiem dzīvot. Man pašai tiekoties ar saviem radiem bieži gribas apklust, jo pie galda visi runā un nāk secināt, ka neviens jau nekrāl sās. Galvenais tikai izteikt savu un nav svarīgi, kur tas paliek. Un ja, ja dažreiz visi runā un, un kāds grib, lai viņu vairāk sadzir, tad tas paceļ ir balsi. Un, un man tas sāk, es Ļoti nomācoši, man paliek skumļi tādos brīžos, un, jā, mums jāmācās runāt, un mums jāmācās klausīties, un, o, man pašai arī bieži varbūt tās klibošas te klausīšanās un sapratnes posmas, jo, nu, man patīk kritizēt to vīru, vai apkārtējos tā vietā, lai saprastu viņa rīcības iemeslus. Varbūt iemesls ir pat mana uzvedība. Īpaši, ja mēs runājam par mūsu kā laulāto attiecībā.
1: Jā, tā man liekas sākumā, tā ļoti vispārināja viss mūsu ģimenes, bet man liekas, tik ļoti vispārināti arī nav pareizi, jo katrā ģimenei tomēr tas stāsts ir ļoti atšķirīgs un pat varbūt izpētas vērts, bet Jā, laikam jau ir tomēr kaut kādas kopējās iezīmes un domājot par to, ko sigita par nerunāšanu, man kaut kā rodas tāda asociācija, ka, ka padomu laikā taču speciāli vecāki mācīja a, bērniem, ka nedrīkst runāt visu, ko domā un, un a, mēs visi to zinājām, lai bija tik šausmīgi grūti arī būtam cilvēkam brīvam, jo jo vajadzēja visu laiku domāt, un pēc tam bija šis padomies sabrukums, un, un, un visiem, nevis visiem, bet ļoti daudziem dzīves tika pagrieztas otrādi, un, un bija daudz konfliktu, un pārmaiņu nesaskaņu visu šo te lietu dēļ, un, un tas kaut kādā mērā ir ietekmējis arī nākamās paudzes, vēl arī viena lieta, ka mani vecāki nebija kristīgi, un varbūt šī ticība un dievs arī būtu vērsis daudzas lietas pa labu, kāpēc arī šīs attiecības vecākiem nebija tik labas. bet arī man šiet, arī šajos laikos, ka atsvašanāšanās ģimenē ir tāds ļoti liels riskas, tāpēc katrai ģimenei ir kaut kas jādara regulāri, lai to novērtu. Bet man arī ir tāda sajūta, ka tomēr ir vērojama kaut kāda pozitīva dinamika mūsdienu ģimenēs, ka cilvēki daudz vairāk laika pavada kopā un Viņiem arī šāda te iespēja pavadīt vairāk laiku. Bet jārunājot par tehnoloģijām, ko Sigita pieminēja, mēs esam ieplēnu atsevišķu raidījumu. Par uh, šķiet arī vēl viena slikta lieta par tehnoloģijām, ko tā dar ar, ar ģimeni, ka, kad tagad jau tam laulātēm draugam ir jākonkurē ar visiem šiem rīkiem, kas ir paredzēti personas izklaidēju un dzīves, dzīves un Arī te jūs tik viegli aizbēgt un, Un arī tas darbs tehnoloģijām bieži vien ielaužas ģimenē. Un, un arī tās paredzētajā laikā, un kaut ko vajag strauja izdarīt un ātri. Un, un tad tas cilvēks nevar at, atslēgties vairs no darba. Un, un tas stress un nepatika krājas un, un kaut kur to vai visu izlādēt. Un tad par mēti kļūst ģimena.
2: Mīlestība ir laipna, tā ir nodarīt otram ļaunu. Mīlestība ir jūtīguma un skola, Un patiesa mīlestība ir arī tā, kas pieņem to otru, to vīru vai sievu ar visiem tiem trūkumiem. Mēs izvēlamies konkrēto cilvēku, ar viņu salaulājumies, veidojam ģimeni labprātīgi. Nu, tā tam vajadzētu vismaz būt, nu, man liekas. Tāpēc mēs arī bieži vien atgādinam sadarinātajiem pāriem, cik svarīgi ir iepazīt otru ieradumus, trūkumus un vērtības. Protams, otru cilvēku mēs nevaram iepazīt negat, nekad tā līdz galam, un uh, lietas, kas mums agrāk tracināja, var pārstāt, nepatikt, un otrādi, kas mums nu, likās tā pieņemam, pēkšņi var izveidot kārtīgu ģimenes skandālu, piemēram, jo apnika vīrs daudz durvis. Uh, bet tādos dusmu brīžos, mēs pirmkārt atceramies par to lēns dusmas, par pacietību, Un tāpat mums jāatceras, ka mēs taču to otru cilvēki izvēlējāmies, jo mīlējām. Un gan jau kāds no jums ir apmeklējis sadarināto un iemīlējušos vakars tāpat kā mēs. Gan jau varbūt kāds tāpat kā mēs iesmīkņāja par ieradumu izināšanu, jo ko gan mēs par otru nezinām, mēs taču zinām visu. Otrs ir vislabākais, otrs ir visideālākais. Protams, ir tikai tas jāatcerās visās mūža dienās, Un arī tajās, kad otrs tracinās un kaitinās tik ļoti, ka varētu izdarīt, nu, jebko. Bet tad arī jāuzsmaid un ar laipnību otrs jāapskauj. Jo katram no mums ir nu, slikts garas oklis, slikta diena un arī mūsu uzvedība otru var kādreiz kaitināt.
1: Jā, bet tiešām atceroties, kā mēs gājām šos sadarināto vakaru un domājām tieši tā, ka ko mēs viens protu nezinām, tad pēc šiem gadiem mēs secinām, ka mēs joprojām atklājām viens otrā kaut ko jaunu, un kas man īstenībā pat ļoti bieži vien pārsteidz ko es nebija iepriekš pamanījis. Bet jā, interesanti arī par to atšķirību, ka, ka bieži vien ir tā, ka vīrs griba, lai viņas iebūtu tvirtā un sportiska, bet, bet īstenībā pats jau ir uzaudzējis tādu alu svēdaru un līdzīgi varbūt arī citās sfērās. Un, un man Personīgā pieredze saistībā ar šo tā citāti ir tas, ka patiesa tāda otra cilvēka satikšana ir tāds ļoti garš process, un, ja, jo arī es pats visu laiku mainās un mainās man cilvēku apkārt. Un, no otras puses arī šī tā atšķirība ir ļoti laba lieta, ka visi cilvēki nav vienādi, jo iedomājieties, ja ka visiem a, cilvēkiem garšot tikai kaut kādas a, sarkanās konfliktes, tad tās nevarētu dabūt, jo viņas vienmēr būtu izpirktas. Un labi, kad cilvēkiem garšo dažādi saldumi, un arī šīta dažādība mums var iespējas izmēģināt kaut ko jaunu un nepieredzētu. Atieksmi vienam pret to ir tomēr tāda kā šajā klasiskajā sakām vārdā, ka, ka mums pret to tur tā, kā gribētu listurētos pret tevi. Un, un arī no tādas elementāras loģikas izriet, ka nav jārīgas norādīt uz cilvēku trukumiem kaut kādā situācijā, jo tas nodadzināt tos tiltus un iespēju sadarbībai tālākai, jo, jo, protams, kaut kādā brīdī tas var radīt mūsu triumfu. ka mēs esam iedzinaši opponentu izmismā, bet tādā ilgtermiņā tas uh, var sagādāt tikai tās patiekamas pati, ilgtes kaut kādam uzvaras kāram cilvēkam, neīpaši normālam, es teiktu, bet tādā kārtīgā ģimenē tā ir katastrofa vienkārši, un,
2: Kāds pāris uz mūsu uzdoto jautājumu, kas ir mīlestība atbildēji? Mīlestība ir aktīva darbība kop caustarpējās attiecības, īpaši laulības pirmajos 20 gados, jo turpmākajos šis ieradums – ieklausīties, saprast, pieņemt, izturēties ar cieņu, novērtēt otru, būt labvēlīgam, kļūst par ieradumu. Domājam, ka pāras starpā var piedzīvot viskaistākos brīžus dzīvē – jo tikai divi kļūst par vienu, izprot otru un piepilda viskvēlākās vēlmes. Um, tekstā minēti vārdi nedomā ļaunu, kas vēl tūkojas kā piemiņ ļaunu. Prec, šim vārdam ir piedošana. Arī mūsu dialoga pamatprincipi beidzas ar vārdiem un pāri visam piedošana. Nu, cik svarīgi, īstenībā, šis vārds piedot – Īpaši laulāto attiecībās. Internetā mēdz klajot tāds joks, es nezinu, vai tas pat ir joks, es varu piedod, bet es nekad neaizmirsīšu. Tīri cilvēciski man arī uzreiz gribas piekrist, nu jā, nu, tā taču ir, bet vai tā būs? Un īpaši vai tā būs laulības dzīvē? Tad sanāk tā, es tev piedodu, ka tu toreiz uz mani sakliedz, bet es to nekad neaizmirsīšu. Un nākamajā strīdā to celšu gaisā. Um, nu, man liekas, ka agribai vēl tas novadīs pie nopietnām problēmām pār attiecībās. Un vispār jautājums, vai tad to, to esi piedevis?
1: Ja vēl viena tāda niansa, ka apkārt mēs arī sevī īstenībā varam redzēt kaut kādus tādus tendences, ka, ka mēs neapzināti tā meklējam vainu otrā cilvēkā. Bieži vien kaut kādās situācijās meklējam kaut kādus zemūdenu sāpmeņus, kaut kādas, nelietīgas iespējas, kas varētu notikt ar mums piedēvēt citiem kaut kādus tādus slēptus motīvus, piemēram ģimenēnes, kāpēc bieži pavīja tādas domas, ka, ka tā sieviete ir mani, tāpēc ka viņai man, man vajag mani naudu, vai, vai arī sievainis, kāpēc liekas, ka kad viņš man ir tikai kalpo, un ir tev tāda bet viņu pastāv, un Tāpēc arī var no šādiem te stereotipiem arī augt tāds aizvainojums, kas iesakņojās šajos te cilvēkus un beigās izveidojas tāda negatīva nostāja. Un, un sanāk, ka mēs kā ģimenē sev apkārt uzaudzējam bruņas un kurām ir brūces, kas pūžņo un pūžņo tās nevar sadzīt, jo, jo visu laiku tiek traumētas. Un, un ja nav šīta dialoga starp uh, vīru un sievu, tad Tas otrs jau nemaz arī nezina, kas ir noticis un, un vispār, par ko viņš tiek sodīts ar klusēšanu vai kādiem vārdiskiem uzbrukumiem un pārmetumiem. Un šis te citāts no mīlestības līksnes atkal ir ļoti trāpīgs un tas skan tā, ka, kad mūsu apvaino vai piedošana ir iespējama un vēlama, bet neviens nevar teikt, ka tā būs viegla. Patiesība ir tāda, ka ģimenes kopība, var tikt saglabāt un pilvēdota tikai liela supurgatavības garā. Faktiski tā prasa no katra un no visiem dāsnu gatavības izpratni toleranci piedošana izlīgumu. Nav ģimenes, kur nezinātu, kā egoismas nesaskaņas priezumu konflikti neganti uzbrūk tās kopībai un dažreiz to līdz pat nāvē ievaino. Man laikam ļoti ir paveicies ar, ar manu sievu, ka man šķiet ka. Viņa ļoti reti man rada šo te vajadzību viņai piedot, viņa ļoti, ļoti labi mēs tomēr komunicējam un, un es tādā ziņā ļoti jūtos sludināts Bet varbūt man arī palīdz tas, ka es cenšos saprast citus cilvēkus arī pieņemt to, ka viņiem varbūt atšķirīgs viedoklis daudzos jautājumos. bieži tas mani, protams, kaitina, bet es to pieļauju un arī, Es to, ka cilvēkam varētu būt e, dabiski kļūdīties, ka tas tomēr ir tāds normāls stāvoklis mums. Un, jo es arī taču bieži kļūdos. Un, un var gadīties arī tā, ka es mēģinu apvainoties uz kādu cilvēku, bet redzu, ka, ka viņš nemaz nav gribējis šo stāvokli šo situāciju, kas ir adusies, par ko es esmu apvainojies. Un viņam arī pilnīgi vienalga, vai es esmu apvainojies vai nē. Un man tādos apstākļos ļoti viegli piedot sevišķi jau attiecas uz to cilvēkiem. Es arī kaut kādā mērā nedomāju, ka man pienākas kaut kāda tādīpašā attieksme, pret, lai pret mani kaut kā uh, izturētos tā sevišķi, un arī tas man kaut kādā mērā palīdz. Un beig beigās pats vainīgs pie tā, ja, ja viss nav sanācis tieši tā, kā es esmu gribējis. Un, uh, nepatīkami, protams, ir tajā brīdī, bet uh, ir lietas, ko mēs vienkārši nespējam ietekmēt, un Ja mēs par katru sīkumu pārdzīvot un nesādu to, to dziļu sirdīšot nepiedošanu, es domāju, ka, ka es pat daudz vairāk ciestu nu, es arī ļoti ceru, ka katrā situācija ir tomēr iespējams atjaunot šīs cieņas pilnās attiecības. Lai, gan, protams, kā Sigit arī teica šajā te citātā, kas bieži izskan, kad pēc tā incidenta tās attiecības noteikti nebūs vairs tādīs kā pirms tā
2: mana to piedošanu ir tā m, interesanti, es to mācos. Tiesa lietas, ko man grūti piedot, ir mūsu kā pāra dialogā ar mūsu radiem, kas nerat ir nesaskaņa iemeslas mūsu ģimene. Tur šī piedošana man nāk daudz strā, smagāk. Man kā straujam cilvēkam attiecībās ar Edgaru tās dusmas un aizvainoja mātri atna, un tad, nu, paiet nezinu, dažas dienas, varbūt pat mazāk, un es esmu to jau aizmirsusi un piedavusi kaut iepriekš līdzies, ka viss, nu, šis, nu, gani pēdējais piliens man vienreiz pietiek. Um, kaut kādā uz dusmu un aizvainājumu brīžos es, um, kad jau, nu, nevaru atrast vairs nekādu risinājumu, varbūt tas nav tas pareizākais, bet, nu, es meklē, uh, varbūt vēl sākuma vajadzētu griezties pie Dieva, bet, nu, man ir Pats tam, kad es esmu visu jau izdomājusi, tad es ķeros pie lūkšanas un, un es gūstu šo stiprinājumu un es zinu, ka arī būs tas risinājums. Ir reizes, kad es esmu sākusi rakstīt Edgaram vēstuli, tagad reizi nav nosūtīta, bet man ir svarīgs šis tas uzrakstīšanas process, lai atnāktu risinājums, miers, un tad ir tas laiks, kad es varu iet un veidot dialogu ar Edgaru. Pāvilā vēstula efiziešiem ir teikts, dusmās neapgrākojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un, vadot sadarināto un iemīlējušos vakarus, mēs bieži šo citātu esam arī dzirdējuši no priesteriem, kur uzrunā pārus, kuri gatavojās laulībām. Jo pāri nereti jautā, nu kā risināt konfliktus, kā iziet no krīzes, kā piedot? Nu nav jau nekā unikāli, katrs pāris piedzīvo nesaskaņas, lai arī cik lielā saskaņā viņi dzīvotu. Un krīzes var ielikt un kļūt ilgstošas un var būt nesarunāšanās un durvi ciršana, un tā gaidīšana, kad otrs atnāks un prasīs piedošanu, bet, nu, dialogs, vienīgais risinājums ir dialogs.
1: Jā, kā apstos pālēs rakstā, lai saula tad, tad ir tāds mūsu aicinājums, kad nenesīsim līdz neizrunātos aizvainojumus, lūpsimies kopā, nomierināsimies un, un centīsimies visu izrunāt. Arī pārsts Francisks uzsver, ka ģimenē ir svarīgi trīs vārdi, tie ir ļoti svarīgi īstenībā. Paldies lūdzumu piedot, un, kā jūs zināt, tagad ir modernē, veidot visādus mājas dekorus ar tādiem viediem, gudriem tekstiem, un, Un, šis arī būtu laps variants, ko varētu rakstīt uz šīta dēļa, ka kad mums ir svarīgi tīs vārdi – paldies, lūdzu un piedod. Nu, jā, un visnībā, kas notiks ar to dusmīgo vīru, ja, ja sieva viņam pieglaudīsies vai, vai arī dusmīgo sieva, ja viņu apskausi un padeiks no piedod iedos buču. Varbūt, protams, viņa atstums un tajā brīdī, bet... Bet, nu, jā, nenotiek viss skaisti, bet reizēm arī notiek dīnumi un notiek tas akts, lai gan es domāju, ka tas piedošanas akts agribē vēl atnāks un man šeit svarīgā pēc šajā situācijā abiem diviem ir būt gataviem pienākt un tad jau tas izlīgums arī ātri pienāks un Multīgi, kaut kā ir bojā šīs situācijas labās, kas varētu būt ar kaut kādiem jaukiem brīžiem kad Abi divi kaut ko ir un tāpēc viņi neiet pastaigāties vai, vai kaut kur nebrauc vai vienkārši rūc viens uz otru. Un arī, bet no otras puses smagas krīzes ir tāda ļoti laba lieta, kas ļauj arī pārvērtēt šīs te attiecības, jo arī šo situāciju atrisinājumu ir, es domāju, vienmēr stipri attiecības, Tāpēc arī mēs aicināsim teikt biežā piedod, tā ir arī liekas, ka tas varbūt šajā brīdī nemaz nav nepieciešams.
2: Ālaiks atkal ir muzikālai pauzai, un šoreiz pirms šīs dziesmas man gribētu citēt vēl vienu brīnišķīgu pāri iesūtītās domas par mīlestību. Mīlestībā ir dažādi gadalaiki, un tie mainās nevienmēr tādā kārtībā, kā tas ir dabā. Sakumā ir pavasaris ar rauzā brilēm, tam var sekot augsta ziema, pēc tam vasara un atkal kāds cits gadalaiks. Jābūt gatavam pielāgoties, uzvilkt atbilstošu apģērbu. Dialogu, dažreiz klusēšanu un nogaidīšanu Izturību un lūkšanu, lai kopā tos gadalaikus izdzīvotu Mīlestība ir izvēle Taisīt vakariņas, kad negribas Naktī mierināt bērnu, ļaujot otram necelties to darīt Novākt otra traukus un kādas nomētētas lietas Paturēt muticiet, kad gribas teikt kādu trapīgāku vārdu Noglaudīt garāmejot otra plecu un no rīta apskauties un teikt labrīt. Vakarā aizvikt kopā, piedot otram pirms viņš lūdzis piedošanu, nolaist poda vāku, kaut arī ir skaidrs, ka tam jābūt paceltam, un atstāt otram pēdējo kūkus gabalu.
1: Bet tagad turpināsim ar kādu skaistu dziesmu, šis citāts, ko Sigitiko lasīt, tur jau sāk par tiem gadalaikiem, un arī šī dziesma mums ir atmiņā no vienām rekolecijām Bruknā, kad, kad viens... Jauks vīris atņēms mums pēc pusdienām uzspēlējošo tu dziesmu ar priekšsterandrei Mediņu svētību. Vis taisnākais
2: gada lai.
0: Vis taisnākais gada lai. Vis taisnākais gada lai. Ir mīlestība.
1: Vis taisnākais gada lai. Vis taisnākais gada lai. Tā kā, kā izgādā vajag ir vīlaistībā Kad putnīca redamies terās Kad augumi tik silti terās Kad mirklis mūžu neatcerās Es esmu neglābjami dzīvs Es nezinu, ko vakaras klausās Bet zinu, es ko vakaras dzīvs Tu savas lūpes tā kā ausi Pie manām mūpām pām kā piesirds Viss skaistākais gādalais Viss skaistākais
0: gādalais Viss skaistākais gādalais
1: Ir vīlestībā Viss Jūs klausāties apvienības laulā tikšanās raidījuma mīlestības dialogs, un joprojām šeit esam mēs, Edgars un Sigta. Sarunājamies mēs šovakar par mīlestību un tās lomu laulībā, par pamatu ņemot apustudie pāvila mīlestības himnāja ietverto mīlestības saprakstu.
2: Mēs esam runājuši par piedošanu, par cieņu, bet te ir vēl tāds, tādi vārdi, kā pacieš visu. Un man liekas, ka te varētu sākties, karstas diskusijas par tēmu vai tiešām mīlestībai un laulībā ir jāpacieš vis. Tiešām viss. Arī man brīžam skatoties, uz kādu grib, ģimeni gribas teikt, nu kā tā var, nu, nu kā var vispār to visu paciest, un tad es par šo ģimeni lūdzos. Taču pavads Francisks norāda, ka šie vārdi arī nozīmē pozitīvā garā izturēt visus sarežģījumus, Ne tikai paciest visus sarežģījumus, bet izturību, kas spēja pārvarēt jebkurus izaicinājumus. Tā ir mīlestība par spīti visam. Protams, ka laulības dzīvē ir dažādas situācijas, kas nav tikai rožainas. Tad, kad mēs gatavojamies laulībā, mums liekas, ka nekad, nekad, nekas slikts nenotiks. Bet, diemžēl, ir tā, ka notiek. Ir nesaprašanās strīdi, izmisums, negulētas naktis, slimības – Darbas zaudējums, abu vai kādas no pusēm vecāku ielaušanās laulības dzīvē, atkarības un daudz kas cits, un brīžam ir liela dieva žēlastība, varbūt tas stiprinājums, ko mēs saņemam laulības sakramentā un arī dialoga dāvana, lai no šīm mazajām un lielajām krīzēm tiktu laukā. Arī mūsu laulībā arī bijuši gadījumi, kā Edgars man atgādina. Es solījos tev mīlēt kā priekostā bēdās, mēs tiksim ar to galā. Tāpēc bieži mēs sadarināto vakar dalībniekiem iesakām pirms laulībām iemācīties laulību solīmu, paķa ja priestars saka, ka nevajag, jo pateiks priekšā. Paķa pat, ja laulības brīdī tiešām no uztraukumiem, tas viss aizmirsīsies, tomēr laulības dzīve ir ļoti gāra un būs momenti, kad ir svarīgi atcerēties, ka es izvēlējos tevi mīlēt un cienīt priekos un bēdās visās savā mūžu dienās. Jā, arī tajās sliktajās, kad man ir slikts garastāvoklis, kad ir smagi, kad asaras racīs un liekas, ka to izturēt vairs iespējams. Un arī šī pandēmija, kas nu ir ielgusi gandrīz gadu un visus mūs skar, visi šie ierobežojumi noteikumi, kas mainās katru nedēļu, nav saprotami, kas būs rītā, Atālinātās mācības, atālinātais darbs, mūsu katra uzskati par notiekošo ir liels pārbaudījums nevienai, viena ģimenei. Šis ir laiks, kad ir svarīgi tad ieklausīties un piedot otram. Mēs visi esam noguruši, nomocījušies. Tas, kas varbūt pārā attiecībā sagrāk tika nostums, nebūtisks uz vēlāku laiku, un varbūt, ka mēs... Nepievērsām uzmanību, jo tas nav svarīgi. Tagad, kad mēs esam pārguruši, tas viss izspēlēt virspusē un varbūt par lieliem strīdiem, kas novada līdz tam, kā nu, pārsāk aizdomāties, ka vajadzētu šķirties. Mūsu ieteikums būtu ieklausīties otrā, mēģināt saprast otru un galvenais piedot, Nu, Nevaram izrunāties aci pret nu tad uzrakstīsim otram vēstuli, kur delikāti izstāstīsim savas bāžas, bailes, sāpes, pārdzīvojumus. Tajos jau grūtajos brīžos atcerēsimies, kādēļ esam kopā, kādēļ izvēlējāmies to otru par savu laulā. Un varbūt, ja bērni ir paugušies, ka var mājās palikt vieni, jo tagad jau nevar viņus vest pie vecmāmiņām vai pie auglītēm, tad varbūt sarīkosim sev randiņa dienu, tam nevajag nemaz bieži vien daudz, paņemam termos ar kādu siltu dzērienu, kādu uzskodu un dodamies pastaigāties pie jūras, uz mežu, uz kādu dabas taku, parunājam par to, nu kas ir svarīgs, kas neskar mūsu varbūt ikdienas dzīvi tieši, bet nu, tieši tās domas un jūtas pajautājam, kā otrs tiešām jūtās, Vai varbūt vienkārši kopā pastaigājumi, paklušējām un a, esam vienkārši divatā un izbaudām to dienu?
1: Es tikko atcerējos stāstu par vienu pāri, kas a, atpūtās vienkārši ielējot savā termokrūzēs kafiju un je, iekāpjot mašīnā un ieslēdzot un klausoties kopā rādio. Bet turpinot šo tēmu, es visnībā rabrīnu skatos uz tiem pāriem, kas ir nodzīvojuši kopā 40-50 gadus, a, Man šķiet, ka viņiem īstenībā būtu jādod šīs nozeļas, ko, ko bieži dažādas doda goda zīmes. Man šķiet, starp tiem noteikti neatradīs nevienu, kas nebūtu gājis cauri kaut kādām grūtībām strīdiem, ko sīkumiņā tikko pieminēja. Arī varbūt vēl mēs šķirties, tomēr patiecoties šīm lietām, par ko mēs daudzkārt esam jau pieminējuši, pacietībai, apgodošanai, arī laipnībai. Man šķiet, viņi tomēr palikt kopā. Un, Un arī jau runājot tādā augstākā dimensijā, ka, a, jau par svētumu ceļu, ka laulība ir tāds kopīgs ceļš uz svētumu pāriem. mums jau a, svētā ģimenē ir tāds ļoti labs piemērs, ko, ko mēs varam lasīt bībelē, bet arī daudzi citi laulātie, kas ir spējuši kļūt svēti kopā un gājuši kopā šo te a, svētumu ceļu. Protams, šobrīd ir tāds laiks, ka visi ļoti fokusējas tieši uz šodienu un varbūt tikai rītdienu, bet pietrūkst tādas tās perspektīvas, kas ar mums notiks pēc mūsu nāves, bet par šo visu, kas var arī skaistāks par to, ka kad kopā ar laulāto draugu varētu kopīgi vērt vajāšas te debesu vārtas. Un arī domāju par šo svētumu vētumu ceļumu, man šķiet, ka tas... Vienam tas kaut kā ir vieglāk paveicams, arī svētums, vieglāk sasniedzams, jo, jo tad ir tā kā pilna kontrole par savu dzīvi, var vienpersoniski pieejam kaut kādas lēmumas un arī kaut ko mainīt tajā, bet valdībā vienmēr tas otrs, kas varbūt kādreiz nemaz nav sajūsmā par, tā, par manām vai, vai manas sievas idejām, es nevienmēr esmu sajūsmā un tāda spēja balansēt kopā ir īstenībā ļoti sarežģīta ikdienā, nemaz par pašādām garīgām liet un prasa no obām pusēm piekāpšanās un patiesa dialogu, tāpēc svētumu ceš ceršu ir tāds ļoti liels izaicinājums, ka... bet un, no otras puses tas arī nozīmē to, ka bakus būs palīgs, kas palīdzēs pārvarēt grūtus brīžus un īstajā brīdī visi pacietīs.
2: Um, jā, mūsu laiks tiešām pagājas ātri, Un nobeigumā man gribas citēt vēl viena pāra atbildi par to, kas ir mīlestība. Mums šķiet, ka mīlestība ir rūpes un ziedošanās otra labā, uzmanīga reaģēšana uz otra interesēm un vajadzībām. Sava veidat dvēseles stāvoklis, kurā ir labi ieaicināt arī Dievu. Ja kopdzīvē kļūst smagi, tad kaut kas ir nogājis greizi un mīlestība ir noslēpusies – Jo mīlestība tomēr ir arī jūtas, ļoti spēcīgas un pastāvīgas, bet arī jūtas, emocijas spēja priecāties un kopā paklusēt, nevis tikai vieni vienīgi pienākumi un upuri. Un jā, tauriņi vēdarā arī pēc 10, 15, 20 gadiem, tā nav tikai iemīlēšanās perioda privilēģija. Viss ir atkarīgs no pašu uzmanības vienam pret otru, un tad apstājas laiks – jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
1: Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā te raidījumā mīlestības dialogā. Aicinam jūs arī ikdienā veidot savu dialogu, arī apmeklēt virtuāli pagaidām mūsu organizētos pasākumus. Un uh, ceram, ka drīz varēs būt arī klātienes kaut kādas nedēļas nogalās vai arī mazo grupu tikšanās, bet... bet uh, Šobrīd jūs varat atrast informāciju par mūsu attālinātajām mazajām grupiņām. Variet ar mums sazināties ar mums e-pastā laulēto.tikšanās at gmail.com vai rakstot mums Facebook grupā. Tad kā es teicu mūsu mājas lapā www.laulētiem.lv jūs varat atrast informāciju par tiem pasaukumiem, kas notiek arī par... Tā, tām iespējām, kur varētu griezties krīzes situācijā, mūsu animatora labprāksnieks jums atbalstu ar savu iespēju robežās arī. jums ir kādi jautājumi, vai jūs vēlaties ierosināt kādas tēmas, ko gribētu dzirdēt mūsu raidījumā, tad rakstiet mums savas idejas. Un, savukārt, teiterā mēs ar jums tiksimies 7. martā, un tad mūs, mūsu saruna būs par to, kā tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu domāšanu un paradumus un nobeigumā laulēto tikšanā slūkšana. Mums jēza, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdzi man vēl labāk ieklausīties manā sievā. Palīdzi mums appusēji labāk vienam uh, otru saprast, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Tad mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās, un dari, lai tās vēstu pie patiesās tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar Tevi. Palīdzi mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar Tevi. Palīdzi mums priecāties par mūsu laulību, un vienmēr palikt Tavā mīlestībā. Mīliet viens otru!
0: Mīlestības dialogs U saruna aicina laulāto tikšanās Palieciet manā mīlestībā Jāņa 15